0: donc toujours dans l'explication du livre la semaine dernière, on avait euh, terminé le livre du mariage et on avait entamé le livre du Hajj, du pèlerinage. Les choses euh, par laquelle on avait terminé le livre du mariage, on avait parlé de la, de la femme avec qui on a divorcé trois fois. Qu -ce, quel jugement euh, on avait cité la semaine dernière concernant la femme qui est divorcée trois fois Qu'est-ce qu'elle a de particulier euh, comparé à la femme euh, avec qui on a divorcé ou qui a été divorcée une ou deux fois la femme qui était divorcée une ou deux fois, on lui avait dit que son mari avait le droit de la récupérer durant la période d'attente, et ceci à n'importe quel moment. Et que durant cette période d'attente, il devait à la fois nourrir et, et subvenir aux besoins de, de, sa femme car, de cette femme, car elle reste son épouse, même si elle est en période d'attente. Quant à la femme. Qui il a dit, avec qui il a divorcé trois fois c'est une grande séparation une séparation une union ne être possible une nouvelle union ne pourrait être possible que si elle se remarie avec un autre homme un mariage sincère et que le mariage soit consommé et donc on avait dit que pour la femme avec qui on a divorcé trois fois elle talaqan que le professeur à m'a dit la il n'y a pas euh, L'homme n'est pas, il ne lui est pas obligatoire de loger son ancienne épouse ni de subvenir à ses besoins, sauf dans un cas, si elle est enceinte. sauf si elle est enceinte. Enceinte. Sauf si elle est enceinte. Dans ce cas, il doit subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'elle accouche, car la période d'attente pour une femme enceinte qui a été divorcée de son mari est de de trois mois La femme enceinte Jusqu'à l'accouchement. Jusqu la idda dure jusqu'à l'accouchement. Donc, euh, son mari, ou plutôt son ancien mari, car divorcé trois fois n'est plus sa femme, doit la loger et doit subvenir à ses besoins. Ensuite, on avait parlé de Istibra, qui était le fait d'attendre une monstrue euh, pour être sûr que la femme n'est pas. Enceinte. Et ceci, on avait dit que était applicable dans deux cas. Le premier, lorsque la femme demande al elle demande la séparation avec son mari, dans ce cas, la heida est d'une de... monstrue. Et également, euh, auparavant, à l'époque du prophète de Sion, lorsque ils achetaient une esclave, ils attendaient une monstrue, une monstrue pour être sûr que qu'elle n'est pas enceinte. Car le professeur sallallahu a dit que celui qui croit en Allah est au jour du jugement. Que son eau ne touche pas l'enfant d'autre que lui. Que son eau ne touche pas l'enfant d'autre que lui. Autrement dit qu'il n'est pas de rapport avec, avec la femme enceinte. Donc d'attendre une monstrue pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Et si elle est enceinte alors d'attendre qu'elle accouche. Ensuite on est parlé de l'Hadana ou Al-Hidana, les deux sont sont possibles en arabe avec Al-Kasr ou avec al Feth Al-Hadana qui n'est autre que la garde de l'enfant, que la garde de l'enfant. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant la garde de l'enfant lorsque un homme divorce de sa femme et qu'il a avec cette femme des enfants À qui revient la garde Celle qui a le plus de droits, c'est la femme. La femme, c'est elle qui a le plus de droits à la garde de l'enfant. Et ceci jusqu'à ce qu'elle... Premièrement, jusqu'à ce qu'elle... Ou plutôt, tant qu'elle ne... Tant qu'elle ne s'est pas remariée. Tant qu'elle ne s'est pas remariée. Si elle s'est remariée, dans ce cas, celui qui mérite le plus la garde de l'enfant, c'est... C'est le père. Et... Euh, on avait dit aussi que lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans... Et après des recherches, je n'ai pas trouvé de preuves qui viennent spécifier ces 7 années. Euh, je ne connais pas de preuves qui spécifient les 7 années. Mais les savants disent que lorsque l'enfant a atteint l'âge où il peut différencier, l'âge de discernement, l'âge où il peut euh, réfléchir, être dans une situation où il a le choix entre deux cas et d'avoir une certaine maturité qui va lui permettre de choisir un cas ou l'autre. Comme l'a fait le prophète, lorsqu'une femme s'est plainte à lui, alayhi wa sallam, lui a dit, ⁇ Oh, Rabbi euh, mon mari m'a divorcé et veut prendre mon enfant, alors qu'il m'aide à, euh, à prendre de l'eau de tel puits. ⁇ Et le prophète alayhi wa sallam, a dit à cet enfant, ⁇ Voici ton père, voici ta mère, et prends la main de celui avec qui tu désires partir. Et il a pris la main de, de sa mère et est parti avec elle. Et on avait dit que lorsqu'il y avait une discorde ou lorsqu'il n'y avait, lorsqu avait pas de possibilité d'accord, que dans ce cas-là, cette situation peut, euh, peut intervenir ou peut avoir lieu lorsque l'enfant ne peut pas choisir ou ne veut pas choisir. Lorsque l'enfant, on lui demande choisir entre ton père et ta mère Il lui dit je ne peux pas choisir ni l'un ni l'autre Dans ce cas, il faut avoir recours Au tirage au sort Dans ce cas, il faut avoir recours au tirage au sort On avait dit que le tirage au sort Était légiféré dans notre religion Et qu'il était pris en compte Mais il y a un détail Que je n'ai pas cité la semaine dernière Et que je cite aujourd'hui C'est que les savants disent Qu'il faut voir avant tout l'intérêt de l'enfant et que l'intérêt de l'enfant passe avant tout. Et Annie, que des fois, le choix de l'enfant ne doit pas être pris en compte. Par exemple, si c'est un enfant qui choisit son père parce que son père, par exemple, ne lui demandera pas de faire la prière, parce que son père le laissera faire ce qu'il veut, parce que son père le laissera sortir à l'heure qu'il veut, etc., etc. Alors que sa mère, elle, c'est une mère qui est beaucoup plus responsable, qui va ordonner à son fils de faire sa prière à l'heure, qui va inscrire son fils dans des écoles pour qu'il puisse apprendre la religion et, ou le Coran, etc. Dans ce cas, les savants disent que l'intérêt le, de l'enfant est plus préservé s'il va avec, avec sa mère plus que son père et que même si l'enfant le, choisit que son choix ne doit, pas être, ne, doit pas être en, ne doit pas être pris en compte, de même que si le tirage au sort a été fait, qu'il ne doit pas être pris en compte, car l'intérêt de l'enfant passe avant tout. Mais lorsque à la fois le père et la mère veulent le bien pour leur enfant, lui veulent une éducation islamique saine et pieuse, et qu'il n'arrive pas à s'entendre Dans ce cas le, le choix de l'enfant est pris en compte Et s'il n'a pas la possibilité de choisir Alors dans ce cas le tirage au sort est pris en compte Ça c'est l'avis de euh, beaucoup de savants Et parmi eux Cheikh l'Albani C'est clair pour ça Ensuite on avait entamé le livre du Hajj Le livre du pèlerinage On avait tout d'abord donné la définition du pèlerinage Du mot Al-Hajj en arabe, qui signifie Al-Qasdo, c'est-à-dire Al-Qasdo, c'est-à-dire Avoir l'intention de vouloir quelque chose, vouloir aller dans un endroit, avoir l'intention de faire quelque chose. Qasdo shay c'est-à-dire qu'il a visé une chose, qu'il a l'intention de faire une chose. Et en islam, qu'est-ce que signifie Al-Hajj Qu'est-ce que signifie le pèlerinage c'est d'adorer Allah. Allah Par des rites qui ont été rapportés dans la sunnah du prophète alayhi wa Et pour être plus précis encore D'adorer Allah subhanahu wa par des rites qui ont été rapportés dans le Coran Et dans la sunnah du prophète alayhi wa sallam, Car il y a certains rites du Coran Du, du hajj qui ont été rapportés dans le Coran donc, il serait plus judicieux et plus précis de dire, ou plus minutieux de dire, que c'est d'adorer Allah Subhanahu wa Taala en faisant des rites qui sont rapportés dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu wa sallam. Ensuite, on avait parlé des mérites à la fois, des mérites à la fois du pèlerinage et de la umra. À la fois du pèlerinage et de la Umrah, on avait cité plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui dit que de la Umrah à la Umrah, il y a une expiation entre les deux. Et le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Et on avait dit que le pèlerinage pieux était le pèlerinage qui euh, répondait à quatre conditions. Quelles sont-elles C'est-à-dire, pour qu'un pèlerinage soit pieux, il faut qu'il remplisse quatre conditions. La première Ça, c'est la dernière. La première condition, qui est la condition on va dire universel dans les adorations c'est que ce pèlerinage doit être fait avec sincérité pour Allah et ne vouloir derrière ce pèlerinage que la satisfaction d'Allah et ne pas le faire pour un intérêt d'ici bas ou pour que les gens pour monter en estime devant les gens pour que les gens changent son appellation il appelle Hajj un tel etc. il doit le faire avec sincérité pour Allah. Et la seconde condition que l'on avait dit, il fallait que, que ce soit issu d'argent licite. Il faut que l'argent avec lequel il finance son pèlerinage soit un argent licite et non pas un argent illicite. Car s'il utilise un argent illicite, son pèlerinage ne sera pas considéré comme un, un, un hajj mabrour, ne sera pas considéré comme un pèlerinage pieux, celui euh, qui a pour récompense... Et que la personne entre au paradis. Et on avait dit que celui qui faisait son pèlerinage avec de l'argent interdit, il y avait deux avis des savants. Pas, qui a, on a dit ça, on a dit qu'il était comparable. Parmi les avis des savants, il y a une, en général. Certains savants disent que son pèlerinage est, est nul, et d'autres disent que son pèlerinage est accepté, mais qu'il a fait un péché. En finançant son pèlerinage avec de l'argent illicite Donc certains savants disent que son pèlerinage est nul Et d'autres disent que son pèlerinage est, est, est valide Mais qu'il a commis un péché en le finançant de sources illicites Et on avait dit que la vie la plus sûre, Allem C'était que son pèlerinage était valide Car euh, l'argent licite n'est pas une des conditions Parmi les conditions du hajj, mais c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un péché qui est extérieur à, à cette adoration. Car l'adoration du hajj, ce sont des rites, ce sont des rites bien connus de la religion. Et on avait donné la comparaison, euh, on avait donné un cas similaire pour celui qui prie avec une bague en or. Un homme qui prie avec une bague en or, on avait dit que de porter une bague en or pour un homme, ceci est interdit. Mais un homme qui prie avec une bague en or, en porte une bague en or. Est-ce que la validité de sa prière est remise en cause Non, elle n'est pas remise en cause car le fait de porter une bague n'est ni une condition ni un pilier de la prière. Ensuite, on avait parlé d'autres hadiths où le professeur dit de faire suivre le Hajj et la Umrah car ce sont deux adorations qui effacent les péchés et et efface la pauvreté et efface la pauvreté et ce sont deux adorations qui nettoient et purifient les, les des péchés comme le feu ardent le feu brûlant euh, nettoie le fer nettoie l'or le, le, et l'argent ensuite on avait parlé du jugement du euh, du pèlerinage. On avait dit que le pèlerinage était était obligatoire. C'était même un pilier de l'islam. C'était même le cinquième pilier de l'islam. Et que le pèlerinage est obligatoire pour tout musulman qui a atteint l'âge de la puberté, qui est doué de raison, qui est libre et qui a la capacité morale et, et physique de pouvoir accomplir ce, cette obligation. on avait cité la parole d'Allah ala al-Nasi, man ilayhi Et il a été ordonné aux gens de faire le pèlerinage de la maison pour celui qui trouve, euh, pour celui qui a la possibilité d'y parvenir ou d'y aller. Et on avait, on avait expliqué avec, euh, euh, avec détail euh, pourquoi est-ce que la Kaaba était appelée Pourquoi est-ce que la Kaba était appelée mm -hmm. La maison d'Allah. Pourquoi est-ce que la Kaaba était appelée mm -hmm. Baytullah? Qui peut me dire rapidement pourquoi? Personne n'était là la semaine dernière. Vous avez honte? Non. Euh, ouais c'est pour lui donner de la valeur et alors Allah lorsqu'il attribue une chose on avait dit qu'Allah attribuait deux choses euh, s'attribuait deux choses il pouvait il s'attribue ses noms et 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 euh, et, et caractères comme le fait qu'Allah entend qu'Allah Allah wa voit euh, on dit c'est la, la vue d'Allah c'est lui d'Allah etc et alors Allah subhanahu wa dit cela car ce sont des caractères et des attributs qui lui appartiennent et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait aussi associer une chose à lui et lorsque' Allah subhanahu wa ta'ala associe une chose à lui c'est pour montrer la grandeur de cette chose l'importance de cette chose et que cette chose est aimée et euh, est sacrée chez Allah subhanahu wa ta'ala et parmi les choses qu'Allah ta'ala a attribuées à lui-même il y a Baytullah, il y a la Kaaba, mais il y a aussi Naqatullah, dans, dans surat Al-Shams, mais il y a aussi Al-Masajid, mm -hmm. il y a aussi mm -hmm. les mosquées Allah ta'ala dit dans, dans le Coran, Faman mimman Masajid -hmm. Allah, ceux qui interdisent euh, aux gens d'adorer dans les mosquées d'Allah, et Allah SWT dit les mosquées d'Allah pour montrer que les mosquées sont des endroits sacrés et importants chez Allah, subhanahu wa ta'ala. On avait cité euh, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, donc là, dans le Coran, la preuve de l'obligation du pèlerinage. mais il là aussi dans la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on avait cité le hadith d'Abu Hurairah, anhu, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons qu'Allah, azza wa jalla a rendu obligatoire pour vous le pèlerinage alors faites-le et ils ont demandé au professeur Hasellem est-ce que cette obligation doit être faite tous les ans ou une seule année et le professeur Hasellem a dit non il n'a pas, pas répondu et qu'est-ce qu'il a dit on a cité ça hadith la semaine dernière ou pas on n'a pas cité encore on n'est pas arrivé مستقتها الآية، طيب. يقول المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال لو قلت لو قلت نعم لوجبت وجبت استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرت سؤالهم اختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتو منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه حديث صحيح رواه مسلم النسائي نعم فمي بخير نسونا جبف الصلاة euh, de l'obligation du pèlerinage il y a le hadith d'Abu Hurair qui dit que le prophète wa sallam, nous a exhorté et a dit ô vous les gens, Allah vous a prescrit le pèlerinage faites-le, faites ce pèlerinage et un homme a dit devons-nous le faire tous les ans, ô envoyé d'Allah et le prophète s'est tu et l'homme a réitéré sa question trois fois de suite il a dit, est-ce que tous les ans, devons-nous l'accomplir tous les ans, ou envoyé d'Allah Et le prophète sallallahu alayhi wa devons-nous l'accomplir tous les ans, ou envoyé d'Allah Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est puis le prophète a dit, si j'avais dit oui, elle serait obligatoire tous les ans. Si j'avais dit oui, il serait, c'est-à-dire ce pèlerinage, il devrait, il devait être, si j'avais dit oui, il serait obligatoire tous les ans. Et vous ne pourriez pas. Euh, vous a de cette obligation chaque année qale, puis le professeur a dit <t 'en> laissez-moi avec ce que je vous ai laissé épargnez-moi vos questions et contentez-vous contentez de ce que je vous dis car <t> ceux <'en> qui vous ont précédé, ont connu la perte, car ils posaient beaucoup de questions et, 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 et ne faisaient pas ce que leur prophète leur disait. Et le <coughs> prophète Aïsosai m'a dit, <coughs> lorsque je vous ordonne quelque chose, faites ce que vous pouvez. Et lorsque je vous interdis une chose, délaissez-la. Et lorsque je vous interdis une chose, Délaisser là. Dans ce hadith, euh, l'obligation du pèlerinage est claire. Lorsque le professeur Asim a dit Allah a prescrit pour vous le pèlerinage, faites ce pèlerinage. Et dans ce hadith, il y a une preuve qu'il est autorisé à celui qui est questionné de se taire lorsque il n'a pas de réponse à donner ou lorsque la réponse est. Euh, n'est pas approprié ou lorsque le contexte n'est pas approprié qu'il est autorisé à celui à qui on pose une question de se taire et de ne pas répondre d'accord, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani, lorsqu'on te pose une question tu n'es pas obligé d'y répondre même si tu connais la réponse si tu vois que le contexte n'est pas euh, propice à cela et que le fait de répondre à cette question va faire plus de mal qu'autre chose ou comme le professeur Hassan a fait n'a pas voulu répondre de peur que que, que, que l'obligation soit véritablement ou que le pèlerinage soit obligatoire tous les ans le professeur Assem avait peur et il a dit cela dans sa réponse si j'avais dit oui eh bien cela serait obligatoire pour vous tous les ans et vous ne pourriez pas et ensuite, le professeur As-salam a dit, laissez-moi épargnez-moi les questions. Épargnez-moi les questions, c'est-à-dire ne demandez pas trop. Contentez-vous de ce que je vous donne. Mais cela, ne doit pas être compris dans le sens que la personne n'a pas le droit de demander sur sa religion. Non. La personne... a le droit de demander dans sa religion. Mais à l'époque du prophète c'était une époque où il y avait des révélations. C'était une époque de révélations. Et des questions euh, trop nombreuses pouvaient être une cause qu'un jugement tombe. Et qu'Allah allait faire une chose qui peut être difficile euh, pour les musulmans. Et, euh, et cela est arrivé. Et cela est arrivé euh, dans plusieurs cas. Euh, par exemple, lorsque la tour qadr lorsque l'Eid la, qadr la, la, la nuit du destin, euh, euh, le professeur Assim l'a oublié. Pourquoi Pourquoi Lorsqu'il y avait une dispute dans la mosquée et que les voix se sont élevées, le professeur Assim a oublié la, 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 le, le jour exact dans lequel a lieu la tour qadr Donc, il ne faut pas comparer. L'époque du prophète sur sallam à notre époque nous et Annie le prophète wa sallam avait peur que des jugements soient légiférés par Allah subhanahu wa à cause des questions trop nombreuses et excessives et le prophète wa sallam a donné la solution en disant contentez-vous de ce que je vous donne autrement dit je suis l'envoyé d'Allah mes paroles sont révélation contentez-vous de ce que je vous de ce que je vous dis et et le professeur Assam a dit Et lorsque je vous ordonne une chose Faites-en ce que vous pouvez Et lorsque je vous interdis une chose Est-ce que le professeur Assam a dit Faites-en Délaissez ce que vous pouvez Non Pour l'interdiction le professeur Assam a dit mm -hmm. Et lorsque je vous interdis une chose Abstenez-vous-en Abstenez-vous-en Car Il est plus facile de s'abstenir d'une chose que que de faire une chose. Il est plus facile de s'abstenir d'une chose que de faire une chose. C'est pour cela que le professeur sallam lorsqu'il a parlé des ordres, a restreint ceci en disant selon vos possibilités. Et lorsqu'il a parlé de l'interdiction, c'est-à-dire de s'abstenir des interdits dans wa allah le professeur sallam a été catégorique et n'a pas donné d'autre issue que de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et le second hadith qui est une preuve de l'obligation du pèlerinage, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar qui est connu de tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam est basé sur cinq, l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad est son envoyé » D'accomplir la prière De s'acquitter de la zakat De faire le pèlerinage de la maison Et de jeûner le ramadan Le mois du ramadan Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim Donc là l'auteur a parlé De l'obligation A apporter l'épreuve De l'obligation De l'obligation Du euh, du pèlerinage. Et ensuite, il va citer les preuves de l'obligation de la umrah. De l'obligation de la umrah. An ibn Abbas قال قال Rasulullah sallallahu alayhi sallam, mm هذه بها فمن لم يكن الهدى في الحج الى يوم القيامه. Hadith sahih Muslim. Et selon Abdullah ibn Abbas, an, il dit le prophète wa sallam, a dit Cette umra nous avons fait at-tamattu'. A. Nous avons fait at-tamattu' avec cette hadi Celui qui n'a pas de bête, alors qu'il se libère. Autrement dit, qu'il sorte de son état de. Sacralisation Qui sorte de son état de sacralisation La umra a été entrée dans le hajj Ou a été associée au pèlerinage Et ceci jusqu'au jour du jugement Et dans ce hadith il faut avoir un minimum de connaissances Dans le hajj et la pour comprendre ce hadith Dans ce hadith Le prophète alayhi wa sallam Lorsqu'il est parti de Médine à la Mecque pour faire le pèlerinage le prophète sallallahu le a donné le choix à ses compagnons soit de faire de faire la umrah en prenant avec eux le hadi, ou de ne pas le prendre le hadi, c'est à dire la bête qu'on égorge autrement dit il y a Yani on, va, on va le voir par la suite que pour l'Ihram, il y a trois sortes d'Ihram il y a al tamattu il y a al qiran et il y a Al-Ifrat. Concernant al tamattu c'est le fait que le musulman, lorsqu'il arrive au lieu du miqat, et fait al cest c'est-à-dire dit La bi umrah umra", à partir de ce moment, il devient où il est en état de sacralisation. Donc lorsqu'il est en état de sacralisation, pour la Umrah, soit il a avec lui une bête, ou soit il n'en a pas. Soit il a avec lui une bête, ou soit il n'en a pas. S'il a une bête avec lui, dans ce cas, il doit rassembler la Umrah et le Hajj. Et s'il n'a pas de bête avec lui, dans ce cas, il doit faire la Umrah, se euh, rendre, yani, se, enlever l'état de sacralisation, puis lors des jours de hajj de, de, de refaire euh, la, la talbiya du hajj c'est clair ou pas autrement dit <rire> le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec ses compagnons certains de ses compagnons n'avaient pas de bête avec eux à égorger comme cela et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait une bête et lorsqu'ils ont fini leur umrah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ceci est une Omra que nous faisons avec laquelle nous faisons at-tamattu'. Et le Prophète Sallallahu Alayhi lorsqu'il dit ceci est une Omra avec laquelle nous faisons at-tamattu', le Prophète Sallallahu Alayhi ne parlait pas de lui mais des compagnons qui n'avaient pas de bêtes avec eux. D'accord Car ceux qui n'avaient pas de bêtes avec eux le Prophète Sallallahu leur a dit après avoir fait la Omra, يعني euh, Enlevez-vous et yani, retirez, retirez l'état de sacralisation. C'est-à-dire, yani, l'état de sacralisation part lorsque la personne a fini sa umrah et qu'il a soit, yani, soit rasé son crâne ou soit coupé ses cheveux. À partir de ce moment, il, est, il redevient, yani, euh, il lui est autorisé de faire ce qui est interdit en état de sacralisation. D'accord Et le prophète, lui, n'est ne, pas sorti de son état de sacralisation. Pourquoi Car il avait sa bête avec lui. Car il avait sa bête avec lui. Donc, on, certains compagnons ont fait at et at signifie le fait de profiter. Profiter de quoi Profiter de, cette, de, de ce moment où la personne n'est plus en état de sacralisation. Car une personne qui n'est plus en état de sacralisation a le droit de porter des vêtements, a le droit de se parfumer, a le droit d'avoir des rapports avec son épouse. Quant à celui qui est en état de sacralisation, il y a beaucoup de choses qui lui sont interdites parmi ces choses de porter des vêtements, de se parfumer, de se couvrir la tête, d'avoir des rapports avec sa femme, etc. Donc c'est appelé At-Tamatu'a car entre la Umra et le Hajj, cette personne profite de cet état où il n'est pas, pas en état de sacralisation. De toute façon, il y a tous ces détails de at à l'Ifra, « al-qiran » On va les citer par la suite, Inch'Allah, mais c'est seulement pour vous donner euh, une explication pour que vous compreniez un peu mieux ce hadith. Et donc, le professeur Hassan a dit Cette omra, c'est une omra que nous avons fait ou que nous avons utilisé en faisant un tamattou. Donc, on a dit que le professeur Hassan ne parlait pas de lui, mais des compagnons qui n'avaient pas de bête avec eux. Celui qui n'a pas de bête avec lui. Qu'il sortent entièrement de son état de sacralisation car la umra est associée au pèlerinage et ceci jusqu'au jour du jugement où est-ce qu'on en déduit l'obligation de la umra ici dans ce hadith non. à la fin du hadith lorsque le professeur m'a dit que que la Umrah est entrée dans le pèlerinage, que la Umrah, eعني, fait partie du pèlerinage. Or le pèlerinage est, est obligatoire. Donc la Umrah, l'est aussi. Et un autre hadith, عن صبي ibn معب عن صبي ibn معبد قال أتيتُ عمر رضي الله عنه فقلتُ يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدتُ الحج والعمرة تمكتوبين علي et selon Sabi ibn Ma'bad il dit Je suis parti voir Omar ibn khattab anhu, Et je lui ai dit ô guide des croyants, je me suis converti Et j'ai vu que le pèlerinage ainsi que la Umrah Était obligatoire pour moi Alors je me suis empressé de les accomplir et Umar al-Khattab lui a dit Tu as été guidé euh, dans, vers la sunnah de ton prophète. Hadith authentique rapporté par an nasai et Ibn Majah. La preuve que la umrah est obligatoire ici, c'est Wajad oui. tu al-Hajj Lorsque Al-Sabi ibn a dit à al-Khattab euh, J'ai vu que le pèlerinage et la umrah étaient pour moi obligatoire et Amr al-Khattab ne l'a pas repris dans cela et Amr al-Khattab fait partie des califes bien guidés et le professeur Hassan m'a dit suivez ma sunna et la sunna de, de mes califes bien guidés il y a une divergence des savants à ce sujet concernant le jugement de la umrah certains savants disent que la umrah est, est une sunna n'est pas obligatoire et d'autres disent que la Umra est obligatoire D'autres disent que la Umrah est obligatoire. Et l'avis le plus sûr, alors c'est que la Umrah est obligatoire. Et c'est l'avis de la plupart des savants. Et à notre époque, c'est l'avis de Sheikh Ibn de Sheikh al albani de Sheikh Ibn al de Sheikh Al-Fawzan et de beaucoup d'autres qui considèrent que la Umrah est obligatoire. Et ils ont dans cela, ils apportent comme preuve beaucoup de choses. Parmi les preuves qu'ils apportent, il y a une version du hadith de Jibril, une version authentique, rapportée par Ibn Khuzayma, où le Jibril, euh, alayhi salam, a posé la question au prophète, alayhi sur les piliers de l'islam. Et dans cette version de Ibn Khuzayma, le prophète, sallam, euh, lui a dit euh, Et de faire le pèlerinage de la maison Et de faire La umra Et de faire la umra. Et dans d'autres hadiths Le prophète a dit à, euh, à, à une femme Ou à un homme qui est venu le voir Pour l'informer que son père Ne pouvait pas Faire le pèlerinage Et le prophète a dit Le pèlerinage euh, pour ton père ainsi que la Umrah. Et parmi également leurs preuves, il y a le hadith de Aisha radiyallahu anha, lorsque le prophète leur a dit à Aisha anha, en parlant des femmes Alaïkun na jihad la qitalafi. Alaïkun na jihad la qitalafi. Vous avez, ou plutôt il vous, est, il vous a été prescrit un jihad dans lequel il n'y a pas de. De combat, il n'y a pas de combat. Et le professeur a dit Al-Hajjou wa al-umrah. Le Hajj est la Umrah. Et la preuve que cela est obligatoire, c'est que le professeur a dit Alaykunna. Alaykunna. Ceci est une preuve que c'est obligatoire. Comme Allah a dit Walillahi ala. Walillahi ala al-Nasi. bayti. Man Lorsque le mu'ala est utilisé, c'est pour appuyer l'obligation. Et euh, les autres savants utilisent un hadith que beaucoup ont jugé faible et qui n'est pas pris donc en compte. Et ils ont répondu au verset « Wa'ala s.a.w. »« Wa'atim mulhajja al alillah » Car savant qui disent que c'est obligatoire euh, utilisent parmi les preuves le verset « Wa'ala dit Et accomplissez le... » Le pèlerinage et la umra pour Allah Et ils ont, les savants qui disent que, que ce n'est pas obligatoire ont répondu Que ici Allah a dit C'est à dire terminer le pèlerinage et la umra C'est à dire que lorsque vous les avez entamés Il vous est obligatoire de les, de les terminer Mais comme je l'ai dit les autres preuves Les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, sont beaucoup plus يعني, la preuve est beaucoup plus évidente et comme je l'ai dit c'est la vie de la plupart des savants le pèlerinage de l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté ainsi que de l'esclave donc le pèlerinage n'est pas obligatoire envers l'enfant, c'est-à-dire qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, et le fou. La preuve est la parole du prophète, alayhi wa sallam, la plume est levée sur trois, sur le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, sur le, euh, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Et le pèlerinage n'est pas obligatoire pour l'esclave car il n'a pas la possibilité de l'accomplir étant donné qu'il doit être au service de son maître. Et lorsque l'enfant où l'esclave font leur pèlerinage, leur pèlerinage est valide et authentique, mais il ne il ne compense pas le pèlerinage obligatoire. Car lorsque l'enfant atteint l'âge de la puberté ou lorsque l'esclave est affranchi par la suite, ils doivent s'acquitter de du Hajj obligatoire, le Hajj de l'Islam. Donc s'ils si font le pèlerinage leur pèlerinage est, est valide mais ce pèlerinage ne ne pas le pèlerinage obligatoire le pèlerinage de l'islam c'est clair Wa'an ibn abbas radi anhu an imra'a raf'at ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sabiyan fa qalat ali hada haj qal na'am walaki ajr et abdullah ibn abbas radi Allah anhu a dit qu'une femme a montré en levant a montré au professeur Hassellem son enfant en le, en le en le en le levant et a dit au professeur sallam, est-ce que pour lui il y a un pèlerinage autrement dit est-ce que le pèlerinage de cet enfant est valide et le professeur Hassellem a dit Naam, oui ou elle a quel âge et tu as une récompense et tu auras une récompense il y a un autre hadith beaucoup plus explicite, euh, le hadith de ibn Abbas également, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tout enfant qui a déjà fait son pèlerinage, puis atteint l'âge de la puberté, doit refaire un autre pèlerinage. Et tout esclave qui a fait son pèlerinage puis a été affranchi doit refaire un autre pèlerinage. Hadith authentique rapporté par Al-Bayhaqi. Qu'est-ce que la possibilité Lorsque l'on parle du pèlerinage qu'il est obligatoire pour celui qui en a la possibilité. Qu'est-ce que cette possibilité tout donc, la possibilité est réelle, elle est présente lorsque la personne est en bonne santé. Et lorsque la personne a en sa possession une somme d'argent ou des biens qui vont lui permettre ou qui lui permettront de partir et de revenir. Et également, les biens qu'il a en sa possession doivent euh, lui permettre de subvenir à ses besoins durant ce pèlerinage, mais également de subvenir aux besoins de ceux à qui il doit euh, pour qui c'est une obligation pour lui de subvenir à leurs besoins, autrement dit sa famille et que la route soit saine que la route soit sûre qu'il n'y ait pas de danger dans la route donc il y a trois conditions la première, d'être en bonne santé, d'avoir une santé qui te permet de pouvoir faire ton pèlerinage la deuxième condition, d'avoir d'avoir la, la capacité la, ou la, la capacité financière qui te permet de partir et de revenir à notre époque c'est de pouvoir payer son billet d'avion et également d'avoir de l'argent qui te permet de subvenir à tes besoins là-bas les besoins là-bas c'est-à-dire de te loger et de te nourrir mais également D'avoir de, des biens qui te permettent, en payant ton billet d'avion et en subvenant à tes besoins là-bas, de laisser à ta famille de quoi subvenir à leurs besoins. Car subvenir aux besoins de sa famille est une obligation pour l'homme, pour le mari. C'est une obligation de subvenir aux besoins de sa famille. Si tu n'as pas la possibilité de payer ton billet d'avion, ou si tu as la possibilité de payer ton billet d'avion mais que tu n'as pas la possibilité de subvenir à tes besoins là-bas, ou... Si tu as la possibilité de payer ton billet d'avion, de subvenir à tes besoins là-bas, mais de laisser ta famille dans le besoin, dans ces trois cas, tu n'es pas considéré comme étant apte à faire ton pèlerinage. Et il faut que la route soit sûre, qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas par exemple de voleur si le voyage se fait par la route. Euh, qu'il n'y ait pas de, de danger, qu'il n'y ait pas d'intempérie, qui, qui, qui peuvent s'avérer dangereuses, à la que le trajet doit se faire en toute sûreté. hadith Ibn Abbas donc la preuve, tout d'abord, que le, parmi les conditions, lorsque l'on parle de la possibilité ou de la capacité, il y a la capacité physique. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit qu'une femme de Khatham, et Khatham c'est une tribu euh, qui est située pas loin de Ta'if, dans le sud de l'Arabie à notre époque. Elle a dit, oh envoyé d'Allah, mon père s'est vu l'obligation d'Allah d'accomplir son pèlerinage lorsqu'il a atteint un âge avancé. Son père a eu l'obligation du pèlerinage, c'est-à-dire qu'il a eu les possibilités financières et que la route était sûre qu'au moment où, où il avait atteint un âge avancé, il était très vieux. Ce n'est qu'à ce moment-là que le pèlerinage était pour lui obligatoire. Avant non. Et elle a demandé au professeur et a dit au professeur que vu son âge avancé, il ne peut plus monter, il ne peut plus monter sur euh, un chameau, sur une monture qui lui permettrait d'accomplir son pèlerinage. Elle a dit Oh envoyé d'Allah Est-ce que je peux faire le pèlerinage pour lui il a répondu, fais le pèlerinage pour lui. Donc les savants l'ont déduit de ce hadith que celui qui a l'argent, que celui qui a les possibilités financières et que la route est sûre et qu'il n'y a pas de danger, mais n'a pas les possibilités physiques, n'a pas les capacités physiques pour accomplir son pèlerinage, qui lui est autorisé de léguer quelqu'un pour le faire. qui lui est euh, autorisé de léguer quelqu'un pour le faire à condition il se sait autorisé dans deux cas si c'est un vieillard un vieillard qui ne, qui ne connaîtra plus sa jeunesse ou si c'est un malade qui est atteint d'une maladie incurable dans ces deux cas s'il a la possibilité financière mais n'a pas la possibilité physique dans ce cas il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour faire le pèlerinage à sa place et dans ce hadith il y a aussi une preuve qu'une femme peut faire le pèlerinage pour un homme qu'une femme peut faire le pèlerinage pour un homme et de même qu'un homme peut faire le pèlerinage pour une femme et quant à la preuve que euh, d'avoir la capacité financière, c'est-à-dire de subvenir à ses besoins et de subvenir aux besoins de sa famille pendant ce, pendant ce pèlerinage, la preuve est la parole du Prophète dans un hadith authentique raconté par Abu Daoud, où le Prophète dit Kafa bil mar'i an Pour faire du mal, ou pour faire un péché, il suffit à l'homme de ne de délaisser ceux, euh, ceux dont il a l'obligation de subvenir à leurs besoins. Pour qu'un homme fasse un péché, il lui suffit de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Autrement dit, subvenir aux besoins de sa famille est une obligation. Et celui qui délaisse cela a fait un péché et aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala et quant à la condition que le, le trajet doit être euh, sécurisé et doit être euh, exempt de danger c'est le fait que si on obligeait cela c'est à dire que on obligerait aux gens de faire le pèlerinage en subissant يعني, un mal. En subissant un mal en se faisant du mal à soi-même. Et le Prophète wa sallam, a dit La darara, voilà, d'erreur Ne faites pas de mal à vous-même et ne faites pas de mal à autrui. Et Allah wa sallam, a dit wa la turku bi aïdi Et ne jetez pas vos personnes dans la perte, ou à la perte. Et lorsque tu es devant un danger, tu ne dois pas aller vers ce danger-là. Tu dois le fuir. Tu ne dois pas exposer ta personne à un danger et te mettre en péril. Cela n'est pas autorisé en islam. Donc il y a... Il y a donc quatre cas. Il y a la personne qui a la capacité... Et ici, dans tous les cas, on prend euh, il y a la personne qui a la capacité financière, la capacité physique, et euh, le chemin ou le trajet est sécurisé. Pour lui, le pèlerinage est obligatoire, mais plus que ça, il doit le faire. Il doit le faire lui-même. Il doit le faire lui-même. Il a la possibilité physique et la, possibilité, la capacité financière. Il doit faire le pèlerinage lui-même. Il y a le deuxième cas où il a la possibilité financière mais n'a pas la possibilité physique. Dans ce cas, si c'est à cause d'une vieillesse ou si c'est à cause d'une maladie incurable, il lui est autorisé de léguer quelqu'un pour accomplir le pèlerinage. Non. Euh, la récompense de celui qui fait à sa place. la récompense du celui qui Je ne sais pas. Il a le troisième cas, Est-ce qu'il est obligé de léguer quelqu'un Il est obligé de léguer quelqu'un. Il, quelqu il est obligé, non Et le troisième cas, c'est la personne qui a la possibilité physique, mais n'a pas la capacité financière. Dans ce cas, le pèlerinage, pour lui, n'est pas obligatoire. Et il y a la personne qui a ni la possibilité physique, ni la possibilité financière. Dans ce cas, le pèlerinage n'est pas pour lui obligatoire. Non. Concernant la personne qui est morte sans avoir fait son pèlerinage, les savants, et euh, Annie, comment dire, euh, séparent deux cas. Est-ce que la personne n'a pas fait son pèlerinage par délaissement de sa part Ou est-ce que la personne n'a pas fait son pèlerinage car elle n'avait jamais eu la possibilité de le faire si c'est le premier cas, si c'était une personne qui avait euh, les conditions remplies pour faire le pèlerinage, et que le pèlerinage était pour lui une obligation, mais ne l'a pas fait, les savants disent que, certains savants, la plupart des savants disent que cela est autorisé, mais d'autres disent que cela n'est pas autorisé. Et parmi eux, il y Ibn qayyim eu, parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh Al-Bani, eux disent qu'il ne faut pas faire le pèlerinage pour cette personne, car... Il a fait un péché devant Allah subhanahu ta'ala, il a commis une erreur, et il doit rendre compte de son erreur devant Allah subhanahu ta'ala. Et il y a le deuxième cas si la personne n'a pas accompli le pèlerinage car tout simplement elle n'a jamais eu euh, la possibilité de le faire. Dans ce cas, il est autorisé de faire le pèlerinage pour lui. حج المرأة إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجال تماما إلا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم فإن لم تجد فليست مستطيعا ابن concernant le pèlerinage de la femme Lorsque les conditions précédemment citées ont été réunies et accomplies concernant une femme, il lui est alors, elle aussi, obligatoire d'accomplir son pèlerinage comme pour les hommes. Sauf, si ce n'est une condition en plus qui est propre aux femmes, et ceci, c'est qu'elle doit être accompagnée soit de son mari ou soit d'un mahram et si elle ne trouve pas si elle n'a pas de mari ou si elle ne trouve pas de mahram qui puisse l'accompagner alors elle est considérée elle n'est pas considérée comme étant capable islamiquement de faire son pèlerinage donc parmi les trois conditions que l'on a citées il faut rajouter une quatrième pour les femmes qui est qu'elle doit être accompagnée d'un de ses mahram de son mari ou de son mahram et que si elle ne trouve pas car beaucoup disent mais je n'ai personne avec qui euh, personne euh, je n'ai personne qui puisse m'accompagner dans ce cas nous lui disons là <gélisateur> où <gélisateur> Allah et là Allah n'impose pas une âme au-dessus de sa capacité et tu es considéré comme étant une personne qui n'est pas euh, qui n'a pas la possibilité et la capacité de faire son pèlerinage non. Fou, quoi. Non, concernant une femme qui fait son pèlerinage sans Maharam, qui malgré euh, ce jugement euh, se, veut faire absolument son pèlerinage euh, en faisant ce péché, car on nous en préserve, son pèlerinage est valide. Son pèlerinage est valide. Et euh, pourquoi Car, il entre, car il, ce n'est pas une condition du pèlerinage. Ce n'est pas un pilier ou une condition du pèlerinage, d'accord C'est un, un acte, une condition qui est extérieure au pèlerinage. C'est une condition pour la possibilité, la capacité, mais ce n'est pas une condition pour la validité du pèlerinage. C'est exactement comme euh, le, le cas qu'on avait cité précédemment sur celui qui fait son pèlerinage avec de l'argent illicite. Il a commis un péché, mais la validité de son, de son pèlerinage n'est pas remis en cause. La preuve de cela est le hadith d'Abdullah ibn Abbas qui dit J'ai entendu le prophète dire qu'un homme ne reste pas tête à tête avec une femme sauf si elle est avec un de ses mahram, Un de ses mahrams, et on avait cité cela dans le livre du mariage Les hommes qui sont des mahrams pour les femmes, on avait cité que c'était des hommes qui, avec qui elles n'avaient pas le droit de, de se marier. Et on avait cité les différentes causes. Qui font qu'une qu femme n'a pas le droit de se marier avec un homme. Voilà tout mahram et qu'une femme ne voyage pas sauf avec un de ses mahrams. Et un homme s'est levé et a dit Où oh, envoyé d'Allah Ma femme est, est partie faire son pèlerinage. Ma femme est partie faire son pèlerinage. Il a dit au prophète Ma femme est déjà partie sans moi. Elle est partie seule, sans mahram, avec elle. Et moi, on m'a désigné euh, pour participer à telle bataille. Et le prophète, sallallahu lui a dit Pars et va accomplir ton pèlerinage avec ta femme. Va rejoindre ta femme et va accomplir le pèlerinage en sa compagnie hadith authentique rapporté par al-Bukhari et Muslim. Si cela a été autorisé, qu'est-ce que le professeur Hassan aurait dit à ce compagnon Va, fais ton devoir et va participer à la bataille dans laquelle tu as été désigné. al Hajj sur le fou et il est obligatoire pour celui qui peut prendre l'initiative du Hajj, pour sa parole, que Dieu le bénisse et le salue, "Celui qui veut faire le Hajj, qu'il se hâte, car il peut tomber malade, le malade et le pèlerinage est obligatoire sur le champ. Le pèlerinage est obligatoire sur le champ. L'auteur dit il obligatoire pour celui qui a la possibilité d'accomplir son pèlerinage, d'accourir et de se précipiter à l'accomplir. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui désire faire le pèlerinage, qu'il se presse, qu'il se presse, qu'il avance, et yani qu'il fasse ce pèlerinage dès qu'il le peut, le plus vite possible, qu'il le fasse le plus vite possible. Faînawuqadiyyam marid. Car qadiyyam raudul marid, c'est-à-dire qu'un malade peut tomber malade. C'est-à-dire que celui à qui Allah a destiné ou a prescrit une maladie, eh bien, il sera malade. Autrement dit, que celui qui a la possibilité de faire le pèlerinage, qu'il le fasse au plus vite, car il peut être atteint d'une maladie. Ou attendez l'autre dalle. Et sa monture peut se perdre. Il peut perdre sa monture. Car à l'époque, il voyageait en chameau. Et... Euh, celui qui avait une chamelle en sa possession pouvait la perdre. Il pouvait perdre cette monture et ne plus pouvoir euh, faire son pèlerinage euh, par la suite. Sachant que euh, les chamelles coûtaient cher au temps du prophète, et surtout lorsqu'un chameau se, se sauve, il est presque impossible de le retrouver. Car un chameau, lorsqu'il se sauve, il court, il court, il ne s'arrête pas. Et les chameaux sont des animaux qui sont. Euh, qui sont très résistants et qui euh, surtout lorsqu'ils se sauvent accélèrent le pas et ils peuvent courir et gagner des jours et des jours et il peut être atteint d'un besoin qui va faire en sorte euh, de dépenser de l'argent pour subvenir à ce besoin et ne plus pouvoir faire son pèlerinage donc trois cas que le prophète a, a cité ou trois arguments qui doivent euh, encourager le musulman à faire son pèlerinage lorsqu'il en a la possibilité le plus vite possible, car il peut tomber malade, il peut ne plus euh, avoir de moyens de transport. Autrement dit, à notre époque, ça peut être il ne peut avoir il ne, peut, il, ne il peut ne plus avoir la possibilité de payer son billet d'avion et de même qu'il peut être atteint d'un besoin imminent qui euh, fera en sorte que qu'il qu devra dépenser de l'argent en conséquence. طيب, المولف, المواقيت. المواقيت Donc, il le en arabe, c'est le pluriel de miqat, comme le c'est le pluriel de miqat. Le c'est quoi Mawa'id c'est les, les rendez-vous et c'est euh, le, le, le pluriel du mot du, de, du mot le rendez-vous. kamawa'id ou Et c'est aussi une promesse. C'est aussi une promesse. Wallahu la yukhlifu al Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses Donc c'est plus promesse que, que rendez-vous Mawa'id, jamu' mi'ad Parce que le rendez-vous c'est mawa'id Le rendez-vous rendez c'est mawa'id Donc mawa'id C'est le pluriel de promesse en arabe Et le singulier de promesse en arabe C'est mi'ad Donc c'est pas rendez-vous mais c'est promesse Wa un zamaniya Wa mawa'id un makaniya Et al ce sont Des lieux Ou des lapses de temps en islam, ce sont des lieux, des endroits précis, ou bien des lapses de temps. al mawakitu al zamaniyah Donc l'auteur commence par le chapitre des lapses de temps. al mawakitu al zamaniyah. cest C'est-à-dire des lapses de temps qui ont été définis dans la religion. Des lapses de temps qui ont été définis dans la religion, de même que... Les endroits, ce sont des endroits qui ont été définis, que le Prophète a défini dans la religion, pour euh, aller dans, dans le cadre du pèlerinage. Allah subhanahu wa dit et il t'interroge. Il parle à qui? Au Prophète sallallahu alayhi wa et il t'interroge sur les nouvelles lunes. dit c'est-à-dire, répond au Muhammad, elles sont aux gens, elles sont, plutôt, elles servent aux gens pour compter le temps, mais aussi pour le Hajj. Donc, les nouvelles lunes permettent aux gens de se repérer dans le temps, de savoir lorsque le mois entre et lorsqu'il sort. Et c'est aussi un moyen pour les gens de connaître le Hajj, de connaître les mois du Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un autre verset, « El hajju ashwurum ma'loumat » Et le pèlerinage a lieu dans des mois bien déterminés. Dans des mois bien déterminés et bien définis. Donc, dans ces deux versets, il y a eu une preuve que le pèlerinage a lieu pendant un moment bien défini, bien précis. On ne fait pas le pèlerinage quand on veut, le pèlerinage est restreint et doit être fait dans une période bien définie. Et donc cette période a été citée euh, globalement dans le Coran et elle a été citée plus dans les détails dans les paroles des compagnons. <mets> Ibn Umar a dit, les mois du Hajj sont Shawwal, sont d'Ul qiadah et sont les dix premiers jours de Dhul-Hijjah. Sahihul-Isnad, mm -hmm. c'est une parole authentique rapportée par Al-Bukhari. Et concernant la parole d'Ibn Umar, lorsqu'il dit, euh, -hajj, les mois du Hajj sont Shawwal, sont Shawwal, sont d'Ul Qi'da, on peut dire aussi d'Ul Qa'da, on peut dire d'Ul Qi'da ou d'Ul Qa'da, ou à Ashrim i d'Il et pareil d'Il Hijja, on peut dire d'Il Hijja ou Al Hajja. Concernant la dernière partie, c'est-à-dire les dix premiers jours de d'Il Hijjah, certains savants prennent en compte cela, et d'autres disent que ce n'est pas les dix premiers jours de Dul Hijja, mais c'est le mois entier de Dhul C'est le mois entier de Dhul Et c'est la vie de l'Imam Malik, et c'est la vie à notre époque de Cheikh Ibn Uthaymin. Et la preuve, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Le pèlerinage, ce sont des mois bien définis. Et ma'lumat, c'est le Jem de le de, le net de ma'loum, c'est le pluriel de ma'loum, le pluriel féminin de ma'loum. Or, en arabe, le pluriel, le minimum est de. En français, c'est. Le pluriel, le minimum est de deux, mais en arabe, ce n'est qu'à partir de trois que l'on parle de pluriel. Lorsqu'on lorsqu en parle de deux, on parle de duel et non pas de, de pluriel. Et Allah SWT a dit Al-Hajjou Le Hajj, ce sont des mois bien définis en parlant au pluriel. Donc les mois sont au minimum de, de trois. Ils comportent donc Shawwal ils comportent aussi Dhul Qi'ada ou dhul mais il comporte aussi Dhul Hijja. Et c'est l'avis de l'imam Malik Et Cheikh Ibn al aimir Rahimahullah, si d'autres arguments. Il dit que pour le Hajj, il y a des, des rites du pèlerinage qui sont faits après les dix premiers jours de Dol-Hijja. Après les dix premiers jours de Dol-Hijja, le onzième jour de Dol-Hijja, il y a, parmi les rites du Hajj, il y a le le jamar, le Thalath, il y a la lapidation des stèles. Il y a des, des, comment dire, des rites qui sont à faire. Après les dix premiers jours de Dhul Hijjah. Et ces rites-là doivent être faits pendant les mois du Hajj. Donc, on en déduit que Dhul que que Hijjah est un mois du Hajj dans sa totalité et non pas les dix premiers. C'est-à-dire, même, même pour Tawaf Lodar, on peut attendre la fin du mois de Dhul Hijjah pour, pour la personne qui compartira. Et les Tawaf Lodar ne font pas partie de la Amra ni du Hajj. Ni du. Le tawaf al-wada'a, c'est un, un acte que le musulman fait pour lorsqu'il quitte la Mecque. Même s'il quitte la Mecque il y est, trois ans après, et qu'il a fait son, son hajj euh, trois ans avant, et qu'il ne quitte la Mecque que trois ans après, il doit faire le tawaf al-wada'a. Il doit faire le, 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 le tawaf d'adieu. Donc le tawaf d'adieu n'est pas lié au hajj. C'est une adoration à part entière. وعن ابن ابن اللا يحرم اللا يحرم Donc وعن ibn Abbas, il Fait partie de la sunnah du Prophète, ou dans la sunnah du Prophète, on le doit faire l'Ihram, c'est-à-dire entrer en état de sacralisation, soit pour faire, euh pour faire le Hajj, ou pour faire le Hajj et la Umrah ensemble. Il l'a fait un jour le Hajj. L'état de sacralisation pour le Hajj ne doit être fait que dans les mois du Hajj. D'où le fait que l'on parle de laps de temps bien déterminé pour le pèlerinage. Le pèlerinage est restreint ou les Haram doit être fait dans un temps bien précis, c'est-à-dire pendant les mois de, du pèlerinage qui sont Shawwal, Dhu et Dhu hijjah Donc par exemple, si un musulman part, euh, le premier de Shawwal et fait l'ihram euh, avec l'intention de de, de de la Umrah, mais avec l'intention de faire le Hajj. Il fait sa umra en arrivant à la Mecque et reste à la Mecque jusqu'à jusqu'au huitième jour de, de Hijja, où là il va faire l'ihram pour le hajj donc durant toute cette période, il, lorsque le, le, le pèlerinage arrivera, il n'aura à faire que le, ihram de du hajj. Comme la plupart des gens, vont, vont, lorsqu'ils vont faire le pèlerinage, la plupart à notre époque font un tamatour. en tout cas ceux qui partent d'Europe. En général, ils arrivent deux semaines avant, voire une semaine avant. Ils font leur omrah, ils attendent une semaine ou deux, puis ils font leur hajj. Ils peuvent aussi partir euh, au mois de Shawwal. Et attendre toute cette période. Attendre toute la période entre Shawwal et le huitième jour de dhul al Al-Mawakitul Makaniya. Donc, les endroits euh, bien précis. Les endroits euh, bien précis dans lesquels euh, le musulman, lorsqu'il veut faire son pèlerinage ou doit être en état de sacralisation avant de traverser ces endroits là donc l'ihram est restreint par des endroits tu ne le fais pas à n'importe quel moment dans des, tu dois le faire dans les, jours du, dans les mois du pèlerinage mais également tu dois respecter des endroits que tu ne dois pas dépasser, si tu as l'intention de faire la omar ou le hajj, tu ne dois pas dépasser ces endroits sans être en état d'ihram, en état de sacralisation. Ali ibn Abbas dit, « Si l'Abbas dit, sallallahu alayhi wa <brava> sallam, «Waqqada li'ahli al-Madinati d'Al-Hulaifa, «Wa li'ahli al-Shamil-Juhfa, «Wa li'ahli najd, quarnu al-Manajil, «Wa li'ahli al-Yamani, yalam-Lam, وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمره ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا حتى اهل مكه من مكه حديث متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق نبشرون عبد الله بن عباش رضي الله عنه الجيل القفاص صلى الله عليه وسلم a défini pour les gens de Médine, ذُلْحُ لَيْفَة Donc le prophète s.a.w. a défini comme miqat. Et al-miqat, c'est cet endroit que le musulman qui a l'intention de faire la umra ou le hajj ne doit pas dépasser sans être en état de sacralisation. C'est ce qu'on appelle al-miqat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa a défini le miqat pour les gens de Médine comme étant zul Hulaifah Dhul Qui est appelé à notre époque Abiyar Ali Qui est à notre époque Abiyar Ali Et c'est un endroit qui est situé à une dizaine de kilomètres de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et c'est un endroit qui est situé à à peu près 430 kilomètres de la Mecque c'est Demiqat, celui qui est le plus loin de la Mecque. Dhul-Hulayfah, c'est la station euh, qui est la plus lointaine de la Mecque. Et elle est appelée Dhul-Hulayfah, car c'est un endroit où il y a beaucoup d'arbres appelés Hilfa. Hilfa c'est le singulier de... de... dhul le hulaifa c'est le comment dire c'est le tasrir de hilfa c'est le tasrir de hilfa je ne sais pas comment dire tasrir c'est un diminutif non c'est un diminutif de hilfa hulaifa c'est un diminutif de hilfa et hilfa c'est une plante euh, connue à Médine et justement cet endroit est un endroit où ces plantes poussent de façon abondante d'où euh, le fait que cet endroit a été appelé par le professeur prophète, c'est-à-dire l'endroit où il y a beaucoup de hilfa. Et pour les gens qui viennent du sham, le miqa c'est Al-Juhfa. C'est Al-Juhfa. Et Al-Juhfa, c'est un endroit qui n'existe plus que c'est un terrain vague à notre époque c'est un terrain vague à notre époque car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y avait euh, lorsqu'il y avait une, une, une épidémie de fièvre à Médine le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation et a demandé à Allah azza wa de transférer cette épidémie et de la faire sortir de la, de Médine vers, vers al juhfah Vers al -Juhfah. Et le prophète Alayhi Sauthwa dans un hadith authentique, emprunté par le Bukhari, a dit, j'ai vu, en rêve, une femme noire, qui avait des cheveux ébouriffés, et qui laissait sortir une odeur nauséabonde, qui sortait de Médine pour se diriger vers Al-Juhfa. Et le professeur Assam a dit Et j'interprète ce rêve comme étant l'épidémie de fièvre qui était à Médine et qui s'est euh, déplacée vers Al-Juhfa. Al-Juhfa, c'est un endroit, comme je dis un terrain vague à notre époque qui a été yani, atteint par, euh, par les pluies, par les rivières, etc. et la terre a été corrosée et les gens euh, ne l'ont plus pris comme yiqat mais ont pris comme yiqat Rabir ont pris comme yiqat rabir qui est yani, qui est l'endroit où les gens euh, que les gens prennent comme yiqat à notre époque et al-juhfa c'est un qui est situé au nord de la Mecque, à peu près à 180 km de la Mecque, au nord. Il est sur la côte, quasiment, il n'est pas très loin de la côte, d'où le fait que c'est le miqat des gens de Shem, des gens du Shem, c'est-à-dire des habitants de Palestine, de Syrie, de Jordanie, etc. Tous ceux qui viennent de cette, de cette région, ils doivent, lorsqu'ils se rendent, lorsqu'ils veulent faire le pèlerinage, et qu'ils se dirigent directement à la Mecque, ils doivent faire les haram, ils doivent faire leur état de synchronisation à Rabir. À Rappelé Al-Juhfa. Yani anciennement Al-Juhfa, mais actuellement Al-Rabir. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez la, la carte de l'Arabie, Juddah, vous voyez Juddah euh, qui est sur la côte, vous montez, vous montez plus haut, à, à peu près 180 km, sur la côte, quasiment, vous avez le miqat appelé Al-Jufa, euh, l'ancien Al-Jufa est actuellement Ra ou Rabir. Ou manazil manazil Et pour les gens de Najd, le miqat est appelé kornu manazil et aujourd'hui, à notre époque, il est appelé Asseyrul Kabir. À notre époque, c'est un miqat qui est appelé Assailoul Kabir. Et ce miqat est situé, yani, à l'est, plutôt au sud-est, au sud-est de Mecca. Yani, la région de Najd, c'est la région de l'est de l'Arabie. C'est la région de l'est de l'Arabie qui est appelée Najd. Et pour les gens du Yémen, pour les gens du Yémen le miqat est appelé Yalamlam. Concernant Manazil, il est situé à peu près 80 km. 80 km, et à l'est. Plus vers le sud que le nord de, de la Mecque. Et il Et lui, le Miqat des gens du Yémen. Le Yémen qui est situé au sud de l'Arabie. Donc le Miqat est obligatoirement au sud de Mecca. Et il est au sud de Mecca à une centaine de kilomètres en dessous de Mecca. Il est légèrement décalé vers l'est. Et le Professeur a dit wa qala hunna wa min c'est à dire elles sont pour eux si on traduit littéralement elles sont pour eux c'est à dire que les mawaqid les, les endroits bien précis que l'on a cités sont pour les pays concernés ou pour les régions concernées et de ceux qui passent par ces endroits, même s'ils ne font pas partie des pays associés. Autrement dit, ceux qui viennent de Shem, quelqu'un qui vient de, de Jordanie par exemple. Et qui, avant d'aller à la Mecque, veut passer par Médine. On a dit que Zul Hulaifa, c'est le miqat de qui Des gens de Médine. C'est le miqat des gens de Médine. Celui qui vient de Jordanie, son miqat c'est où C'est Al-Juhfa ou Rabir. C'est Rabir. Un Jordanien qui va à Médine. Une fois son séjour à Médine terminé, qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il fait al haram de dhul Ou est-ce qu'il doit aller à Rabir Il le fait à dhul Pourquoi Car le prophète s.a.w. a dit Et celui qui passe par ces endroits sans faire partie des gens ou des, des pays associés. Sans, 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 sans faire partie des habitants de ces pays concernés. C'est clair C'est sûr arad al-Hajj al Et ceci pour celui qui veut faire le Hajj ou la Umrah. Donc, il est interdit de dépasser le miqad pour celui qui a l'intention de faire le pèlerinage ou la Umrah. Quant à celui par exemple qui est à Medine et qui veut aller à la Mecque mais euh, pour aller visiter quelqu'un ou parce qu'il a une affaire là-bas à faire ou parce qu'il a euh, peu importe mais il n'a pas l'intention ni de faire le, la Umrah ni de faire le Hajj est-ce qu'il a le droit de traverser dal Hulaifa sans être en état de sacralisation oui car le professeur Hassan a dit arada al -hajja -umra. pour celui qui veut faire le pèlerinage ou la Umrah non. Tu... Non, ça j'ai oublié de le dire. Concernant euh, le Rabir, anciennement al juhfa c'est le Miqat comme on l'a dit de, de al Sham, mais c'est aussi le Miqat de Messa. C'est aussi le Miqat de l'Égypte, mais c'est aussi le Miqat des gens du Maghreb. C'est le, le. En, en gros, c'est le Miqat de tous ceux qui viennent de l'Ouest. Non, de tous ceux qui viennent euh, au-dessus de l'Afrique, à l'ouest. Le, le Soudan, la Somalie Non, le Soudan, la Somalie, ça dépend par où ils viennent, quel, quel moyen de transport ils utilisent. Ils peuvent venir par Rabir ou bien par Yalemlam. Ou bien par Mais quant à nous, en Europe ou le Maroc, l'Egypte, le, etc., leur miqat, c'est Rabir. Et Rabir, il est, euh, est, euh, est, euh, est au-dessus de, de Jeddah. Il est à peu près, à, comme je l'ai dit, il est à 180 km au-dessus de, euh, au de Makkah. donc il est à peu près à, à une centaine de kilomètres de, de Jeddah. Ils, non. ils arrivent au moment. Et puis, euh, ils arrivent Et ceux qui viennent par dans l'avion et ceux qui viennent par avion, ils ne sont pas obligés de passer juste au-dessus. Il suffit de passer à proximité. Parce qu'on ne peut pas obliger euh, aux gens de passer exactement à cet endroit. Et Inch'Allah, on va voir ça par la suite. Car euh, au temps de Omar al anho des personnes étaient venues d'Irak. Et euh, on va voir que le miqat de, des gens de l'Irak, c'est Dato' Irq Cela leur faisait un détour immense de passer par ce miqat-là. Et Omar Al-Khattar leur a autorisé de passer à proximité, de, de s'en rapprocher le plus possible. C'est est Rabir. Tout le Maghreb est en dessous. Est Après, tout ce qui est vraiment le sud, ceux qui viennent par le sud, ils passent par Yalem. Puis le professeur Hassan m'a dit, et celui qui est en dehors de ces zones, eh bien, il fait l'Ihram de là où il est. Je ne sais pas si vous vous situez un petit peu. Vous avez la Mecque. Non, ça va être à l'inverse. Et vous avez Mecca. Au-dessus, vous avez Al-Juhfa. Ici, vous avez dul -Hulayfah. Ici, vous avez Qanul manazil Et là, vous avez Yalam-Lam. À l'intérieur, cette espèce de triangle, c'est la zone. De ceux qui, des habitants qui sont avant le miqat. Et ceux-là, le professeur sallallahu a dit mm -hmm. فَمَنْ فَمِنْ Et celui qui est en dessous, يعني, à, euh, à l'intérieur de, de cet axe-là, ou de cette zone-là, c'est-à-dire avant, entre Makkah et le miqat, celui qui habite entre Makkah et le miqat, eh bien il fait les harams de, de chez lui Par exemple On a vu que El Juhfa Plutôt que Djedda Était entre la Mecque et El Juhfa On avait dit que El Juhfa ou Rabir Était à 180 km Au nord de, de la Mecque Mais en suivant la côte C'est à dire au dessus de Djedda Donc Djedda est une ville qui est situé entre, entre la Mecque et le Miqat. Donc les gens de Juddah, lorsqu'ils veulent faire le pèlerinage, ou lorsqu'ils veulent faire la Umrah, ils font directement de, de chez eux. Ils font les harams directement de chez eux. Et de même pour tous ceux qui habitent dans cette zone, elle est la règle c'est que tous ceux qui habitent entre la Mecque et le Miqat, lorsqu'ils font les harams, que ce soit pour le Hajj ou pour la Umrah, ils le font de chez eux. Et le professeur Assam a dit, et même les gens de la Mecque, ils font leur ihram de, de la Mecque. Même les gens de la Mecque, les Mekwa, font leur ihram de la Mecque. Hadith authentique rapporté par Al Bukhari et Muslim. a a hadith, donc là. Yani les, les, les Mawakit, les endroits bien définis, les stations de Miqat sont au nombre de 5 on en a cité combien déjà okay. on a cité 4 on a cité Zul Hulaifa qui est le Miqat des gens de de Médine on a cité Al-Juhfa qui est au jour d'aujourd'hui Rabir qui est le Miqat de ahl mais aussi de Misr de l'Égypte, du Maghreb et de, de tous ceux qui viennent de l'Ouest. Puis il y a al qui est le miqat des gens de bon. Na. Qarn al s'appelle Al-Sir al-Kabir. Al-Sir al-Kabir. Donc Qarn al c'est le miqat des gens de Na, de ceux qui viennent de l'Est. Et il y a lam lam qui est le miqat des gens de du Yémen, qui lui est situé au sud, à une centaine de kilomètres au sud de la Mecque il y a le cinquième miqat qui lui a été cité dans un autre hadith, le hadith de anha qui dit que le prophète a défini a défini pour les habitants de l'Irak le miqat de ذات au et ce miqat est appelé ainsi, car il y a là-bas un irq. Et un irq, c'est une petite montagne en arabe. Al-irq, c'est une petite montagne et c'est euh, le miqat des gens de l'Irak et de l'Iran. Et ce miqat-là est situé au-dessus de, du miqat Khanul manazil Il est situé à l'est, mais plus au nord. Au nord-est de la Mecque. Il est situé au nord-est de la Mecque. Il est au-dessus de... De... Quel miqat De Qanul Manazil. Il est situé à l'est. Vous avez la Mecque. Vous avez Yalam Lam. Vous avez Qanul Manazil. Et au-dessus, vous avez... Zatu Irqin. Et au-dessus, tout en haut, vous avez Zul Hulaifa. Et en redescendant vers la côte, vous avez... Al-Juhfa ou Et donc... Euh, comment dire Irq, c'est le miqat... Des gens de l'Irak. De l'Iran Non, de la région. Toye. Okay. Feman arade Nusukin linusukin faleyajusu lahou an yetajawaze hadi il mawakit Hatta yuhrim. Celui qui désire la Mecque pour accomplir des rites, il lui est interdit de dépasser ses miqats, ses mawakit, ses stations, ses endroits bien définis, que lorsqu'il est en état de sacralisation. وَيُكْرَهُ الْإِحْرَامُ قَبْلَهَا Et il est déconseillé de faire l'ihram avant d'arriver à ce miqat. وَكُلُّ et l'auteur dit, il est détestable, déconseillé de, de faire l'ihram avant. Il rapporte une parole de... Euh, il dit, et tout ce qui est rapporté, comme le dit al Bani Rahimallah dans son livre, tout ce qui a été rapporté comme hadith, qui montre le mérite ou qui encourage De faire les haram avant le miqat sont, Ne sont pas authentiques Il a même été rapporté Le contraire Regarde pour plus d'informations euh, Ce que Cheikh bani a, a donné Comme détail montrant Le, le, le caractère Faible de ces hadiths dans son livre La, la, la chaîne Des hadiths faibles que Cheikh l'Al-Bani a écrit ou a corrigé à la page 210 à 212. قبل et l'auteur dit, et la meilleure parole rapportée à ce sujet, c'est-à-dire qui condamne fortement euh, le fait de faire l'Ihram avant le Miqat, c'est la parole de l'Imam Malik, lorsqu'un habitant de Médine est venu le voir, et il lui a dit « D'où voulons nous faire De quel endroit devons-nous faire Al-Ihram Et l'Imam lui a répondu « Duhul hulaifa Et l'homme a dit « Moi je veux le faire de chez moi. Mais moi je désire faire l'ihram de chez moi. » Et l'Imam lui a dit « Non, ne fais pas. Car j'ai peur pour toi euh, la fitna, la tentation. J'ai peur pour toi que tu ne sois tenté et que tu ne sois atteint d'une tentation. » et cet homme a dit mais où est la fitna dans cela ce sont quelques miles que je rajoute et l'imam Malik lui a répondu y a-t-il une tentation plus grande que de celle de considérer que tu as fait une chose meilleure ou que tu as fait une chose dans laquelle le prophète aurait fait des manquements j'ai entendu la Parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dire que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ces commandements, qu'une tentation ne les touche ou qu'ils ne soient euh, touchés par un châtiment douloureux. Donc ici dans, ce, dans cette parole de l'imam Malik rahimahullah qui montre que la bonne intention ne suffit pas en islam mais que la bonne intention doit être suivie d'actes légiféré par le prophète des actes qui sont en concordance avec la sunnah du prophète cet homme qui a voulu faire l'ihram de chez lui qui n'habitait pas très loin du miqat et justement il minimisait cela en disant que ce n'est pas grave si je fais l'ihram de chez moi il n'y a que quelques miles qui me séparent du miqat et l'imam Malik lui a répondu de façon claire, de façon directe et franche, en lui disant, tu as, n'as-tu pas peur, ou y a-t-il une tentation plus grande que de celle de considérer que tu as fait un acte meilleur que celui qu'a qu fait le professeur A.S.A. Car quand tu fais, quand tu considères que tu as fait une chose meilleure que le professeur sallam, tu as considéré indirectement que le professeur sallam a mal fait cette chose, ou qu'il a fait des manquements à cet acte-là, et c'est un, un manque de respect envers le professeur prophètes de penser et d'agir ainsi. Et il lui a rappelé la parole d'Allah Azza wa lorsqu'il dit « Prenez garde ou que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de ses commandements, c'est-à-dire à, à l'encontre des commandements du prophète, qu'ils prennent garde, qu'ils ne soient victimes d'une tentation ou qu'ils ne soient engloutis ou touchés par un châtiment douloureux. » Et concernant al Beaucoup de gens pensent que l'Ihram c'est le fait de mettre Al-Rida et l'Izar, c'est de mettre les deux étoffes pour, pour l'homme. Ceci, beaucoup pensent que c'est ça l'Ihram. Non. L'Ihram c'est l'attention, c'est l'intention de faire la Umrah ou de faire le Hajj. C'est le fait de dire La Allahumma bi Umrah, ou La Allahumma bi Hajja, ou La Allahumma Umratan wa Hajjan pour celui qui fait. Euh, al À la l'Ihram, la personne est en état de sacralisation à partir du moment où elle prononce la Talbiya. À partir du moment où elle prononce la Talbiya. Et le fait qu'elle s'habille avant, qu'elle se yani, euh, qu elle, qu elle mette son isa et son, et son Rida, qu'elle euh, qu ne mette pas de chaussures, etc., qu'elle enlève tous ses vêtements et, et, et n'est vêtue que de ces deux étoffes. Cela n'est pas considéré comme un état d'Ihram. Donc, une personne peut très bien s'habiller ainsi, s'il la médine, euh, depuis l'hôtel, puis de se diriger vers euh, le miqat d'Ul-Huleifa, et à ce miqat-là, de faire Atalbiya pour la umra, ou pour la et le Hajj pour celui qui est carré. Donc, l'état de sacralisation, il faut bien comprendre cela, c'est lorsque la personne fait Atalbiya, et non pas lorsqu'elle porte les vêtements de l'Ihram. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك